0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا ومستمعينا الكرام إنما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نسال الله ان يرفع عنا وعنكم هذا الداء والوباء ان شاء الله اهلا بكم في حصه كاش بوليتيك. كاش بوليتيك وهو أول بودكاست جزائري يعلم يعني بالشؤون السياسية المحلية والدولية نحاول فيه رفع اللبس على العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري والعالم هذا البودكاست من تقديمنا الدكتور يحيى محمد لمين مستك. يمكنكم الآن استماع البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما تكونوا ربما في الرياضة راكت مارس في الرياضة أو رك طيب أو رك طيبي سيدتي أو رك في السياقة أو حصل في الشركولاسيون قدر تثقف وتسمع كاش политيك سيقدم لنا اليوم البروفيسور عمر أكتوف من قسم الماناجمنت بجامعة أشوس موريال بكندا في العدد الثامن عشر من الفصل الثاني في حصه كيش بوليتيك محاضرة حول الأرباح المالية هل هي خلق للثروة أم إفراد وتدمير؟ Provi influence creation ou sur destruction donc bienvenue merci d'avoir accepté l'invitation comme toujours prof عمر أكتوف.
1: merci à vous merci à vous Et je tiens à vous remercier non seulement vous, c'est Mohamed Lamine, pour tous les efforts que vous faites pour faire connaître ce que je dis, ce que j'essaie de dire ou d'écrire depuis un bon moment, un moment. Et puis aussi, je vais en profiter pour remercier Cécile Laura Mohamed qui nous rejoint de Paris et puis qui est en train de faire des choses extraordinaires. Enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais je tiens à le remercier publiquement. c'est Mohamed Bachar al euh, bon, c'est Yusuf Ben Dada, il y a tout un noyau comme ça de de gens qui essaient qui semblent croire en ce que je dis et qui essayent de m'aider que je voudrais remercier du fond du cœur et je n'oublie mais je pense que j'ai cité les les principaux merci beaucoup, merci infiniment bon, donc euh, merci, merci à vous merci à vous quelques pas... <rire> quelques euh, euh, Éléments préliminaires, là un petit, un petit euh, préambule. J'ai tenu à oui. faire ce webinaire parce qu'on devait compléter celui sur l'informel, celui sur l'économie agricole, tout ça. Mais euh, j'ai tenu à mettre celui-ci sur le, oui. le, le statut du profit et de la finance, compléter ce que j'ai dit sur la finance la, semaine, la, la dernière fois, si, si on a le temps, et comme ennemi de, de la relance économique essentiellement. Et de l'économie réelle, en général, même si ça peut paraître complètement absurde. Mais malheureusement, malheureusement, c'est comme ça. Alors, je voulais mettre donc ce webinaire maintenant parce que euh, je trouve que les gens qui m'écoutent, beaucoup, euh, bon, non seulement sont marqués par, par les études qu'ils ont faites, ceux qui ont fait des études d'économie néolibérale, d'économie mathématique, euh, de gestion à l'américaine, etc. Ils sont complètement ils ont formaté à ce qu'ils ont étudié. Donc c'est normal que mon discours leur paraisse venu de, 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 de je ne sais quelle planète extraterrestre. Mais euh, donc euh, un des éléments qui bloque, c'est le fait qu'on a mis dans les têtes que l'on crée, que l'économie, la finance de la création. Alors j'ai déjà commencé à, à démystifier un peu cette, cette notion de création, Mais une bonne fois pour toutes, je veux la déconstruire pour qu'on puisse, pour les futurs webinaires, écouter ce que j'ai à dire sans, sans ce, ce filtre, ce blocage qui dit quelque part dans l'inconscient des gens, oui, mais l'économie, la finance, c'est la création de richesse, c'est la création d'emplois, c'est la création de, 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 de qualité de vie, c'est la création de... Bon, on va voir qu'on ne crée rien du tout. On ne fait que détruire. Et ça, c'est les sciences fondamentales. Alors, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, dans les journaux d'aujourd'hui, je parle du 18 décembre 2020, voilà, je vous montre, euh, j'ai imprimé ça. Cette crise marque la fin du capitalisme néolibéral. Entretien avec Mathieu Pigasse, qui est un banquier, entrepreneur, Un pote de, de la finance, etc. Et ça, c'est paru dans le journal Le Figaro. Donc, c'est pas l'Humanité, c'est pas un journal de gauche, c'est pas c'est le journal Le Figaro. Alors, regardez la crise. Cette crise marque la fin du capitalisme néolibéral. Je voudrais aussi signaler au, à ceux qui nous écoutent que j'ai une rubrique, enfin une chronique, dans Eco Times, un magazine économique qui paraît euh, toutes les semaines. J'ai une chronique qui paraît une fois par semaine, de, deux fois par mois, et qui est, est parallèle ou qui explicite ce que je dis. Donc ceux qui veulent compléter peuvent euh, s'y référer. L'autre chose que je voulais vous montrer, qui est dans le même, le, le, le même, le même continuité, entretient Mathieu Pigasse, c'est toujours le même là, le pont de l'économie et des banques, qu'il est urgent d'inventer le rigaro d'inventer une société dans la priorité absolue serait un meilleur partage. Et ça tombe bien parce que dans les journaux d'aujourd'hui aussi, euh, on peut lire, alors si vous cherchez le Devoir par exemple, bon, le quotidien de Montréal mais d'autres journaux aussi, le FMI, le FMI, le FMI, l'OCDE, etc., parlent euh, euh, d'études économiques faites par le London School of Economics, si j'ai bonne mémoire, une autre grande école d'économie euh, anglaise, une autre ou euh, plusieurs autres, même américaines d'ailleurs, et qui euh, dénonce la farce de ce qu'on appelle le « trickle down ».« Trickle down », c'est la théorie du ruissellement. « Trickle down ». C'est-à-dire, la théorie du ruissellement fumeuse, qui est venue avec la théorie de euh, l'affaire « si on n'impose pas les riches », et si on élimine les impôts, tout le monde va travailler plus, et donc il y aura plus, etc., enfin, vous voyez le raisonnement, eh bien, ça vient à peu près des, des, des mêmes sources, et qui dit, si on n'impose pas les riches, c'est-à-dire le discours de Macron, tout le monde sait que Macron, c'est le sous-produit euh, des grandes banques, et notamment les Rothschild, et euh, il ne faut pas imposer les riches. Alors, si on les impose, si on les impose pas, Ils vont devenir tellement riches que ça va ruisseler. Alors, le trickle-down, trickle down, c'est ça. Là. Alors, cette théorie, maintenant, est complètement dénoncée par le FMI, par l'OCDE, par le London School of Economics, par etc., etc. Bon. Alors, euh, il faut savoir que les 200 000 plus grands milliardaires de la planète, avec à leur tête euh, Buffett, si j'ai bonne mémoire, Bernard Buffett, réclament d'être imposés. Parce qu'ils disent, Bernard Buffett notamment, il dit « je suis moins imposé que ma femme de ménage ». Ça n'a aucun sens. Alors, ils sont en train de supplier les gouvernements, notamment américains, de les imposer. Alors, figurez-vous que euh, les plus riches de cette planète, c'est-à-dire à peu près 160, 170 personnes, 180 personnes, qui possèdent l'équivalent de la moitié de la planète, Depuis le début de la crise, leur fortune a augmenté de 1 milliards de dollars. Vous entendez bien Les plus riches de ce monde ont vu leur richesse augmenter depuis le début de la crise de 1 milliards de dollars. Alors comment Je n'en sais rien comme vous, mais il y a certainement des euh, mécanismes qui font que euh, ce sont toujours eux. Ben, pas d'impôts, pas etc. Et puis on voit bien les gouvernements qui impriment la planche à billets, tout ça pour venir au secours de, de, de des économies qui s'effondrent un peu partout à cause de la Covid, et bien tout ça, ça enrichit les banques, les banquiers, les plus riches, parce que c'est aux banques que, euh, que les, les gouvernements demandent l'argent, puisqu'il n'y a plus de banques centrales qui appartiennent à l'État, sauf euh, quelques exceptions, comme l'Islande. Alors, euh, si on compare à ce 1000 milliards de dollars d'enrichissement des plus riches, euh, ce que la planète est en train de consacrer pour euh, sauver les meubles un peu à l'échelle de la planète, euh, ça va frôler quelque chose comme les 900 milliards de dollars. Donc on voit que les pays de la planète sont en train de mettre de l'argent dans cette planète pour essayer de, de sauver un peu les meubles de cette crise qui est en train de, de tout massacrer, une somme qui est inférieure à la somme qu'ont empoché les plus riches de ce monde depuis le début de la crise. Alors, qui peut me dire que ça a du sens Nous sommes en âge en plein non-sens. Alors, je ne sais plus comment il faut qualifier ça. Mais bon, alors comme d'habitude, je vais euh, vous donner quelques lectures pour euh, toujours pas penser que ce que je dis, je le tire de mon chapeau là. Alors je vous conseille quelques lectures euh, parmi les plus importantes à ajouter à celles que je vous ai déjà données, parce que ça traite à peu près tous des mêmes, des mêmes lignes, euh, des grandes lignes. Euh, Jeremy Rifkin, euh, qui est... qui est un, SCS, un peu un peu comme Alvin Toffler, et qui a écrit « Entropy in the Economy ». Donc, l'économie et la loi de l'entropie. Un livre qu'il faut absolument lire. Je ne sais pas s'il si est traduit en français, je l'espère. Mais il faut absolument lire ce livre pour comprendre les liens entre l'entropie, qui est un concept de la physique, le deuxième principe de la thermodynamique, la dégradation irréversible de l'énergie à l'échelle de l'univers et l'économie. Donc l'un des premiers, que, enfin l'un de ceux que je connais qui fait ça. Il y a aussi George Hogan, Nicolas George Hogan d'origine euh, roumaine, qui était professeur d'économie mathématique à la Vanderbilt University <coughs> et qui a écrit euh, notamment « Demain la décroissance », et aussi euh, un, une énorme brique sur euh, les lois de la physique et l'économie. Donc lui aussi euh, montre notamment les différentes notions d'énergie, différents types d'énergie liées, non liées, euh, libres, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à, à comprendre sur la seulement sur la notion d'énergie elle-même. Alors quand on dit Euh, on utilise de l'énergie, on, on économise de l'énergie, de quelle énergie on parle Libre, lié, pas lié, euh, etc. Euh, bon, donc, il euh, y a beaucoup de choses à clarifier, beaucoup de notions à clarifier, on le fera au fur et à mesure dans mes webinaires. Il y a aussi Edgar Morin, bien entendu, nature de la nature, euh, le paradigme perdu, notamment, Et bien, 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 bien sûr, tout, tout, tous ces écrits, ou presque, nous sommes tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde, sur le, le, le concept de complexité, et donc de multi-complémentarité, et, et, et d'enchevêtrement de, de, des déterminismes et des causalités entre toutes les différentes sciences et ce qu'elles expliquent dans ce qui se passe dans ce monde. Alors, pour comprendre ce qui, ce qui va mal en économie, <rire> eh bien, il faut aller vers la physique, il faut aller vers la thermodynamique, il faut aller vers l'astrophysique, il faut aller vers la mécanique quantique, il faut aller vers l'anthropologie, il faut aller vers la philosophie, il y a un tas de choses parce que tout ça est, est lié. L'être humain et ce qui se passe avec l'être humain n'est pas saucissonné selon les différentes sciences. Il n'y a pas l'homme philosophique, l'homme anthropologique, l'homme ethnologique, l'homme physique, l'homme biophysique. l'homme biochimique, l'homme… <rire> non, l'homme financier, tout ça est interrelié. Donc, c'est ce qu'a fait, c'est de faire Edgar Morin, ce que je viens de vous citer, et moi-même, bon, évidemment, à ma petite échelle, aussi René Passé, euh, biophysicien, je crois, physicien euh, français, qui a écrit « L'économique et le vivant ». Alors Vous verrez, un peu c'est un peu dans la même lignée qu'Edgar Morin, Euh, il y a bien entendu aussi euh, Bernard d'Espagna qui a beaucoup écrit sur euh, la façon dont la physique parle de ce monde et il y a aussi Elia Prigogine, euh, prix Nobel de, de physique, de biochimie, euh, etc. etc. pour la Nouvelle Alliance et un Jean Haïlo Roldan qui est le patron du... Euh, laboratoire De thermodynamique de l'Académie la, de supérieure des sciences de Colombie, qui a écrit notamment, vous trouverez ça dans mon livre La stratégie de l'autruche, euh, des articles euh, après mon propre premier article qui est paru sur ce dont je vais traiter aujourd'hui, c'est-à-dire les liens entre l'économie et la thermodynamique et la physique. Alors voilà pour les lectures que je vous conseille. Euh, avec Internet, tout ça, j'espère qu'aujourd'hui vous pouvez. Euh, assez facilement vous procurer tout ça Alors Donc le profit et la finance Est-ce que C'est de la création ou De la super destruction Alors aujourd'hui On va commencer par le profit La finance j'ai commencé déjà la, la dernière fois Si j'ai le temps aujourd'hui Je terminerai avec la finance Mais on va voir que c'est un peu compliqué et, Du point de vue de la thermodynamique Et de la physique Mais On va commencer par la notion de profit. Bon, alors, euh, j'ai commençais à, à, à me poser ces questions en lisant notamment Einstein. Euh, bon, dans ma vie ça t'est arrivé que je lise Einstein. Je ne peux pas vous dire à quelle occasion ni pourquoi, mais euh, ça m'a frappé. Einstein dit on ne peut pas résoudre un problème à partir du système de pensée qui a créé le problème. Bon, c'est une phrase extraordinairement importante du point de vue épistémologique. Un problème qui a été créé par la pensée néolibérale ne peut pas être guéri ou dépassé ou corrigé par la même pensée néolibérale qui a créé le problème. Donc il faut sortir de la pensée néolibérale, de la pensée économique, pour comprendre pourquoi la pensée néolibérale ne fonctionne pas. Pourquoi, comme le disent aujourd'hui ces gens du Figaro, cette crise, c'est la fin de l'économie néolibérale. Et quand on dit c'est la fin de l'économie néolibérale, ça veut dire c'est la fin des écoles de, de, de facultés d'économie. Il faut toutes les fermer. En tout cas néolibéral, business économie, c'est tout ça. Je ne parle pas. de la London Economic School, où il y a quand même toute une partie, ou Cambridge, ou Oxford, ou d'autres pays l'Allemagne où il y a encore de l'économie politique, il y a encore de l'économie marxiste, il y a encore de l'économie substantiviste, etc., etc. Je parle évidemment de tout ce qui est dominant à l'américaine Ça, ça veut dire aussi, fin de l'économie du capitalisme néolibéral, il faut fermer les business schools, les écoles de gestion avec ce qu'elles racontent aujourd'hui, c'est fini, il faut arrêter le massacre. tout de suite bon alors vous voyez donc les, les conséquences sont, 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 sont grandioses alors ce que je vous dis ça ce que je vous dis là vous le lirez notamment dans dans certaines biographies d'Einstein une des plus importantes j'ai oublié l'auteur mais qui est une grosse brique où euh, Einstein s'explique là-dessus bon alors donc quand on parle de l'économie et qu'on dit que l'économie crée et eh bien personnellement pour des raisons X et Y, et étant amené, ayant été amené dans ma jeunesse à aller aussi bien dans des facultés de philosophie que de médecine, que d'économie, que d'anthropologie, que d'ethnologie, que de musique. J'ai gagné ma vie en faisant de la musique pendant mes études. Et euh, également physique, biophysique, thermodynamique. Dès que j'ai entendu dire qu'il y avait un extraordinaire professeur dans un domaine quelconque. je me précipitais pour écouter ce que disait ce professeur, même si c'était de la thermodynamique qui n'avait rien à voir ou de la physique théorique qui n'avait rien à voir avec mes études de philosophie ou de psychologie ou d'autre chose et donc là, en thermodynamique et la physique, j'apprends très vite que le lien qu'il y a entre la physique, la biophysique l'astrophysique, l'univers la nature, les lois de la nature Et l'économie, c'est le travail, la notion de travail. Or le travail est une transformation. Donc la physique dit, la biophysique dit, etc. La biologie dit, etc. Quand il y a travail, quand il y a transformation, il y a destruction. Parce que toute transformation fait une victime. Je vais vous donner un exemple simple, bête et méchant. Un boucher qui fait des biftecs et qui fait des profits avec les biftecs, si on dit qu'il crée les profits qu'il fait, il faudrait dire qu'il crée les biftecs. <rire> C'est avec les biftecs qu'il fait des profits. Mais on sait très bien qu'il ne crée pas les biftecs. Il transforme une vache en biftec. Voilà le travail que fait le boucher. comme le boulanger avec la farine et le blé, comme le bûcheron avec le, le bois et la table, etc., etc. Mais quand ce boucher a transformé cette vache en biftec, il ne pourra plus jamais refaire la même vache avec ses biftecs. C'est fini. Il y a un prix Nobel de philosophie qui s'appelle Boltzmann, qui a passé sa vie à chercher... Une, 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 une probabilité aussi infinitésimale soit-elle d'inversion du principe de l'entropie. Et il est parti de l'idée de si je brise un verre, est-ce qu'à partir des débris de ce verre brisé, je peux reconstituer le verre Autrement dit, est-ce qu'il y a réversibilité dans les phénomènes. de transformation. Ce verre a été transformé en débris, Bon, c'est comme un travail, c'est comme la vache transformée en bisteck. mais est-ce que c'est réversible Eh bien non, Boltzmann n'a pas trouvé, il a fini par se suicider. Se suicider <rire> Moi j'aimerais bien que certains gens qui se trompent en économie et en gestion se suicident de temps en temps, enfin bon, je plaisante. Mais au moins les physiciens, vous voyez, il était tellement. Parce que pour la physique, cette question d'entropie, de thermodynamique, tout ça, c'est la finitude absolue. On est en pleine métaphysique, là. C'est la finitude absolue, irréversible de tout. Et donc, c'est extrêmement angoissant. Et ce Boltzmann, ben, il a cherché une probabilité quelconque d'inversion possible. De cette irréversibilité, ben il n'a pas trouvé. Il a trouvé, mais c'est tellement infinitésimal que c'est inexistant, c'est complètement de la fiction. Bon, pas Alors donc, voilà d'où est parti tout ça. Ensuite, le deuxième point de départ, ça a été quand j'ai commencé à étudier le management. Un professeur de management, et ceux qui, qui étudient ou qui pensent le management qu'on connaissent certainement une très grosse brique de deux grands auteurs en management qui s'appellent Katz et Kahn. Ça s'appelle. Organizations, tout simplement, organisation et dans un des chapitres, ces auteurs nous disent l'entreprise fait des profits, c'est-à-dire que l'entreprise, en transformant, en travaillant, elle fait des outputs supérieurs aux inputs parce qu'elle crée de la valeur ajoutée. Et ils ajoutent Tout ça parce que l'entreprise est un phénomène, est une institution négantropique. Qu'est-ce que ça veut dire négantropique Négation, un « neg qui » qui, qui nie l'entropie. Alors négation de l'entropie. Donc l'entreprise serait une institution qui fonctionnerait à l'inverse des lois de la physique et de la nature qui sont l'entropie. qui est le deuxième principe de la thermodynamique. Alors, pour que les gens qui ne connaissent pas comprennent, je vous renvoie à mon livre « Stratégie d'autruche », j'explique tout ça en long et en large euh, dans le chapitre à ce sujet. En, en thermodynamique, il y, y a quatre principes, mais les deux qui nous intéressent, c'est le premier, la quantité d'énergie à l'échelle de l'univers est constante, on ne peut rien y ajouter, on ne peut rien y enlever. Elle est constante. Mais comme on sait que l'univers se refroidit, en s'organisant, en se différenciant, eh bien, plus l'univers se refroidit, plus il dégrade de l'énergie. C'est le travail qu'il fait pour se maintenir. Donc, ça veut dire que si la quantité d'énergie est constante dans l'univers, la seule chose qui grandit, qui augmente indéfiniment, c'est... La partie dégradée de l'énergie. Ce que von Clausius, le père de la thermodynamique, a intitulé, a appelé l'entropie. Bon, on ne sait pas d'où vient ce mot. Euh, Peut-être EN en allemand qui veut dire privatif, comme IN en français ou UN en allemand. Euh, et tropisme, attraction, gravitation. Peut-être c'est c'est la force qui empêche même la gravitation de d'exister. entropie Donc enfin on suppose, je ne sais pas trop, mais ça y ressemble. Donc euh, Clausius qui a inventé ce, 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 ce terme et qui plus tard a été repris par Boltzmann et par bien d'autres. Malheureusement, il a été inconnu par Marx parce que Clausius a fait ça en euh, 1800 début des années 1860. Donc Marx était en train de terminer le dernier livre de son son Capital, et il n'a pas eu le temps. S'il avait eu le temps, s'il avait connu la thermodynamique, eh bien je vous assure que Marx nous aurait expliqué tout ce que je suis en train de vous dire il y a deux siècles, plus bon, enfin, de Donc alors, euh, ce que je vous veux vous dire ici, c'est qu'il faut bien comprendre que tout travail, toute transformation, fait une victime, la vache, l'arbre, le fer qu'on extrait, le pétrole, tout ça, et cette victime que nous faisons en transformant est irréversiblement perdue, finie. Il faut attendre que la nature, sur les temps géologiques, des millions d'années, etc., etc., si on laisse l'atmosphère tranquille, si on ne réchauffe pas le climat, Si on dérange pas les phénomènes naturels, si on brise pas les équilibres homéostatiques, si, etc., etc., dans des millions d'années, la Terre va reproduire le litre de pétrole que je brûle aujourd'hui pour me déplacer d'un kilomètre. Parce que moi, je ne sais pas faire du pétrole. Comme le boucher ne sait pas faire une vache. Comme le boulanger ne sait pas faire du blé. Comme... Le bûcheron ne sait pas faire un arbre. Le bûcheron ne crée pas une table quand il coupe un arbre et qu'il le transforme en table. Il n'a rien créé du tout. Il a transformé un tronc d'arbre en table. Voilà, c'est tout. <rire> Mais, alors la table n'est pas une création, parce que le travail humain, enfin c'est bête de dire le travail humain parce qu'il n'y que l'être humain qui travaille. Hein. Les animaux, ils travaillent pas, ils profitent de la vie, ils ne sont, ils sont, ils sont pas fous, les animaux. Hein Parce qu'ils connaissent pas l'argent. <rire> S'ils connaissaient l'argent, peut-être qu'ils se mettraient à travailler comme des malades, aussi. Bon, pas son nom. Excusez-moi la parenthèse. Alors, donc, je disais, la table est une infime existence euh, supplémentaire ou existence postérieure. à la destruction de l'arbre, parce que ce bûcheron, qui est en même temps, disons, menuisier, qui coupe cet arbre, ou la même chose pour la vache, la même chose pour le pétrole, la même chose pour l'arbre, pour tout, en table, il a utilisé une infime partie de l'arbre, c'est-à-dire les quelques parties qui peuvent se transformer en en planches plates, etc. etc. Toutes les branches, toutes les branchies, toutes les petites branches, toutes les, pardon, les branches, les branchioles, ça, les petites branches, etc., euh, toutes les brindilles, tout, euh, l'écorce, les, les, les nœuds, les, etc., les racines et tout ce qui fait, tout ça n'a pas été utilisé. Donc, en transformant une arbre en, un, en une table, non seulement ce bûcheron menuisier, A définitivement détruit un arbre, mais ce dont il a tiré de cet arbre est une non-création, puisque c'est une infime portion de l'arbre qu'il a détruit qui devient une table. C'est ce qu'on appelle en physique le principe de non-usage à 100% de l'énergie. Aucun système n'utilise jamais à 100% l'énergie. qu'il utilise pour sa propre survie, ou pour ce qu'il produit, ou anyway. Bon, il y a toujours une quantité qui est définitivement perdue. Alors s'il vous plaît, ne me posez pas comme on le fait souvent, le principe de Lavoisier, euh, Tout euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier du XVIIIe siècle, c'était en chimie. Lavoisier parlait de poids atomique. au début d'une réaction chimique et à la fin d'une réaction chimique on retrouve les mêmes masses donc rien ne se perd, rien ne se, rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme oui, dans une réaction chimique mais ce que Lavoisier ne connaissait pas à son époque c'était évidemment la thermodynamique il ne pouvait pas savoir qu'il y avait un phénomène qui va être un phénomène similaire ou en tout cas proche ou euh, équivalent à l'effet Joule c'est à dire cette quantité de Le chaleur qui est nécessaire à toute réaction chimique et qui est définitivement perdue, définitivement, irréversible. Bon, alors voilà comment je me retrouve avec ce livre en management où mon professeur de théorie des organisations et de livres me disent « L'institution d'entreprise économique est une institution négantropique. Elle va contre les lois de l'entropie. Alors, figurez-vous que j'ai levé la main, j'ai je à mon professeur, évidemment, c'est un professeur ameridino, mais monsieur, <rire> comment la physique, Boltzmann, Maget, etc., nous ont, comment une, une institution quelconque, dans l'univers tel qu'on le connaît, tel que le connaît la physique actuelle, il ne peut pas exister de système négantropique Ça, ça ne se peut pas. Bon, ben, inutile de vous dire qu'il n'a même pas compris ma question. Pour lui, néganthropie, c'est un mot qu'il a lu comme ça en passant, et puis euh, il m'a tout juste dit que c'était une espèce de, 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 de conception de Katz et Kahn qui était un peu compliquée. Bon, il s'en est sorti comme il a pu. Bon. Et moi, je pas pu avaler ça. Bien. Alors. Alors, maintenant, un peu plus plus rapidement, si, si c'est possible. Euh, il faut savoir que la véritable théorie capitaliste, telle que léguée par Adam Smith, c'est pour ça que Marx a écrit le Capital. Il est parti d'une question qui était laissée sans réponse par Adam Smith. Adam Smith dit « Grâce à... Alors, concurrence pure et parfaite, bon, c'est très bien maintenant que c'est des vues de l'esprit, tout ça, hein ça n'existe que dans les livres, des, 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 dans la tête des économistes, ça n'existe nulle part. Bon. Mais, concurrence pure et parfaite, euh, information pure et parfaite, atomicité des, des producteurs, atomicité des, des acheteurs, euh, substituabilité infinie des produits, etc. enfin, toutes les... Toutes les les hypothèses que vous connaissez, mais particulièrement concurrence pure et parfaite, Adam Smith nous dit « Le dernier producteur de quoi que ce soit sur un marché donné ne peut vendre qu'au coût. » Alors, il donne un exemple de, de cordonnier, si j'ai bonne mémoire, à Londres. Il dit le premier cordonnier qui est le premier à faire des chaussures à Londres, il a le monopole. Donc, ces chaussures, ça lui coûte 10 dollars à les produire, il peut les vendre 1000. C'est à prendre ou à laisser, il est le seul, le seul. pour prenez mes chaussures ou rien. Le deuxième, pour attirer des clients, concurrence, il est obligé de vendre moins cher que le premier. Donc, il y vend 800. Le troisième, il est obligé de vendre moins cher que le deuxième. Il y vend 500. Le quatrième, le cinquième, etc. etc. Et Adam Smith nous dit le énième, L'ultime, le dernier, n'a pas d'autre choix que de vendre au coût. Ça lui coûte 10 dollars à produire, il vend 10 dollars, sinon il peut pas vendre. Parce que concurrence pure et parfaite. Mais alors, ce qu'on a déformé après, c'est pour ça que je vous dis donc Marx, lui, il est parti de cette question. Marx, il a écrit Le Capital parce qu'il s'est posé la question suivante. Adam Smith, etc., théorie du capital, concurrence pure parfaite, tout ça, ça nous dit que ultimement la logique du capitalisme, c'est que tout finit par se vendre à son coût, donc à zéro profit. Mais Marx nous dit je vois qu'il y a des profits. D'où viennent les profits Alors voilà un des premiers éléments qui a commencé à me tarauder sur l'origine du profit. D'où vient le profit Si on, si on doit vendre au coût pour être conforme à la théorie capitaliste, alors je vous dis en passant, donc tous les pays qui se, se, se disent capitalistes ne sont pas capitalistes, <rire> selon la véritable théorie du capitalisme. Mais, on, alors Marx parle de cette question, pourquoi y a-t-il du profit Il y a deux possibilités, ou les théories d'Alain Smith sont fausses, Toutes ces hypothèses, etc., ça ne vaut, vaut pas une période d'oignon. Ou alors, l'économie telle qu'elle fonctionne n'a rien à voir avec la théorie telle qu'elle la décrit. Mais il faut trouver la réponse. Et il a écrit tout ce qu'il a écrit là-dessus, on le sait, hein, le capital, 2000 ou 3000 pages. Bon, alors, donc voilà, c'est parti tout ça. Et euh, maintenant, On oppose à cette question de vendre au coût la question suivante, qui est courante, qu'on qu crée, on crée, blablabla. Oui, mais sans profit, l'économie s'arrête. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de rémunération du capitaliste. Quelle est la motivation du capitaliste Il ne fait pas de profit. Comment peut-on zéro profit Or, zéro profit, c'est une théorie qui a été reprise par des modernes et pas des moindres, John Kenneth Breit, notamment, de, FEU, John Kenneth de la Harvard Economic School, et, et j'en passe, il n'est pas le seul, euh, le club de Rome, euh, et j'en passe. Bon, zéro profit, zéro croissance, ça se peut. Pas zéro croissance, euh, disons croissance zéro, on a appelé ça comme ça, mais ça veut dire croissance équilibrée. Ça veut dire que je ne fabrique pas des chaussures juste pour fabriquer des chaussures et vendre des chaussures et faire de l'argent avec des chaussures, « Je fabrique des chaussures au fur et à mesure que les besoins des humains aux chaussures augmentent. » C'est-à-dire en équilibre. Et ça, c'est conforme aux lois des équilibres homéostatiques de l'univers et de la nature. Mais c'est pas ça qu'on fait. On s'est mis à produire pour produire. Comme on finance, on s'est mis à transformer l'argent, la monnaie, en marchandises. Or la, la monnaie n'est pas une marchandise qui se vend et qui s'achète comme l'entreprise. C'est devenu une marchandise qui se vend et qui s'achète, etc., etc. Bon, donc euh, alors voilà, cette question de euh, est, est, est extrêmement importante euh, parce que on pense que si on vend au coup, tout est tout est perdu, pas du tout. J'ai déjà dit. vous voyez-le dans mon livre « La stratégie d'Autruche », le capital se rémunère cinq ou six fois, simplement par rapport de force. Première rémunération, c'est l'amortissement. L'amortissement, c'est un flux monétaire qui rentre en gain de capital, en augmentation des gains du capital, et qui n'est partagé avec aucun ouvrier que je sache. Le capital, quand il est sous forme de passif dans l'entreprise, l'intérêt va dans la poche du capitaliste. Trois, le salaire que se donne le capitaliste. Et quel salaire hein, Mille fois le salaire de ses employés aujourd'hui. Bon. Quatrième, la capitalisation de l'entreprise. C'est-à-dire la valeur que prend l'entreprise avec le temps. L'immobilier, les machins, les etc. Le capital fixe. La technologie, le know-how, tout ça, ça prend de la valeur avec le temps. Bon. Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle les, les profits, les dividendes qu'on distribue. Et le sixième, c'est ce qu'on appelle le patrimoine ou l'avoir les actionnaires, equity en anglais. C'est ce qui reste après investissement et impôts. Alors dites-moi pourquoi. Pour quelle raison? Quelle est la science qui dit que le facteur capital a le droit de se rémunérer six fois et nous dire, ou cinq, disons cinq fois, allez, si on enlève le patrimoine et l'avoir des actionnaires, et qui nous dit, si on m'enlève la cinquième, je suis pas rémunéré alors qu'il est déjà rémunéré quatre fois. C'est rapport de force, tout simplement, comme l'a établi Karl Marx. Bon, alors donc, je vais essayer d'aller un peu vite, excusez-moi, mais la, 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 la matière est difficile, elle est complexe, elle est compliquée. Je peux pas aller plus vite que la musique <rire> et, et expliquer ce que moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à, à articuler en termes, disons, euh, compréhensibles. y compris pour la façon dont moi-même, je voudrais l'expliquer. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe là Eh bien, ce qui se passe, c'est que si on se met à vendre à coût zéro, eh bien, tout d'un coup, on rentrera dans les équilibres homéostatiques de l'univers et de la nature, et on arrêtera cette super-destruction. Alors, je vais arriver maintenant à <coughs> comment se fait cette super-destruction, et pourquoi Alors, euh, premier schéma, premier PowerPoint, ça c'est un économiste chilien qui s'appelle Manfred Max Neef euh, et qui a, dans les décennies, euh, premier, alors vas-y, première flèche, dans les décennies euh, 80-90, il a pris le PNB. mondial à partir de 1900 donc euh, fin de la révolution industrielle et il a remarqué que le PNB donc la flèche bleue, le PNB augmente de façon exponentielle et puis après deuxième flèche c'est celle de la qualité de la vie il a remarqué que au euh, décennies non non à Suivant, donc la décennie 80, voilà, décennie 80-90, pour les pays riches, les deux courbes se sont séparées. Alors qu'est-ce que c'est, qualité de vie Alors on verra plus tard, quand on parlera de la modélisation, que je suis arrivé au même résultat que Max Nief, qui a obtenu le prix Nobel d'économie alternatif, parce que ça existe, un, un prix Nobel d'économie que les économistes donnent aux économistes intelligents. Enfin, bon. Entre guillemets. Donc, qu'est-ce que la qualité de la vie C'est tout simplement ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, c'est-à-dire euh, logement par habitant, transport par habitant, euh, soins par habitant, culture par habitant, livres par habitant, euh, nourriture par habitant, vêtements par habitant, euh, qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité de la nourriture, qualité de la vie. Eh bien, les deux se sont séparés depuis alors. Alors, ce qu'il fallait faire Depuis 1980, 85, c'était ce qu'il avait d'intelligent à faire, et c'est ce qu'a dit le Club de Rome en 1972 quand il a publié son fameux halt à la croissance. C'était d'arrêter la croissance du PNB à la décennie 80, parce que chaque dollar supplémentaire du PNB à partir de ce point d'inflexion. fait plus de destruction que de bien. Il nécessite plus de chômeurs que d'employés. Il provoque plus de pauvreté que d'enrichissement. Il nécessite plus de pollution que le dollar précédent. Il nécessite plus de mal-vie pour la majorité que le dollar précédent. Alors voilà. Max Niff, vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez, il a écrit plusieurs choses. En espagnol, alors, je ne sais pas si c'est traduit en français, j'espère que vous trouverez. Bon, donc passons au suivant maintenant. Si on regarde les lois de la biologie, de la biophysique et euh, de la nature. Les lois de la nature fonctionnent, lorsque ce que vous voyez, les deux traits, là, les deux parallèles, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction négative. Boucle de rétroaction négative, ça ne veut pas dire au-dessous ou au au-dessus de zéro, ça veut dire tout simplement une rétroaction. Dans la nature et dans l'univers, quand quelque chose va dans un sens, eh bien, l'équilibre homéostatique, c'est que ça provoque une rétroaction, pas une réaction, une rétroaction, non, attends, attends, attends qui va dans l'autre sens. Et qui donc contrarie la première action, rétablit l'équilibre. Et ça, c'est homéostatique, constamment. Alors, si on prend un exemple des lièvres et des loups, Les lièvres augmentent dans un bois. Il y a des lièvres et des loups, les lièvres augmentent. Alors, on voit la première flèche dans dans le... Voilà, les lièvres augmentent. Ils arrivent à la limite d'en haut, il y a tellement de lièvres qu'ils nourrissent beaucoup de loups. Alors, les lièvres diminuent. Ils baissent. Les, loups, les lièvres baissent tellement, quand ils arrivent à la limite d'en bas, il y a tellement peu de lièvres que les loups commencent à mourir. Donc, les lièvres augmentent à nouveau. Et ainsi de suite. Les lièvres augmentent, les loups augmentent, les lièvres augmentent, les lièvres diminuent, les lièvres... et c'est l'équilibre. L'équilibre. Voilà. Alors, euh... ah. le, le, le... voilà, c'est la loi des équilibres. L'équilibre homéostatique, c'est-à-dire les équilibres stationnaires. Pas l'équilibre stationnaire qui est la mort. Les équilibres, homéostatique, donc des équilibres entre des limites. Par exemple, notre température à nous, c'est 37,5, 36,5. Aussi, 37,5, c'est la fièvre et la mort par convulsion. En dessous de 36,5, c'est l'hypothermie et la mort par hypothermie. Donc, il faut que notre organisme garde notre température, c'est ça. C'est ça les lois de l'univers, de la physique, de l'astrophysique, De la biophysique, de la biochimie, de la nature, les équilibres homéostatiques. La nature ne connaît pas d'autre loi que ça. Est-ce que vous pouvez imaginer un loup, chef de meute d'une loup, qui dit à ses loups Capturons le maximum de lièvres, parce que je veux être le leader de tous les loups et être le plus riche de tous les loups. Ma stratégie, ma mission, c'est d'être le numéro un dans la capture des loups. N'importe quel loup va lui dire « tu es malade ?» Si on capture le maximum de loups aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger demain On capture les loups dont on a besoin aujourd'hui, on mange, on va faire la sieste, et puis demain il y aura d'autres lièvres, et puis c'est tout. Pourquoi Alors je ne comprends pas pourquoi ce raisonnement que n'importe quel loup, n'importe quel ours peut comprendre, Je ne comprends pas que nos économistes et nos professeurs de gestion ne le comprennent pas. On ne peut pas faire le profit maximum. C'est impossible. Et surtout pas tous en même temps. Impossible. Bon, alors voyons maintenant ce que fait l'entreprise. L'entreprise, elle fait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, voilà, positive, donc qui renforce la rétroaction dans le même sens. ascendante. Alors aujourd'hui, General Motors fait 100 millions, elle veut 10 millions, 1 milliard, etc., etc., 100 milliards, jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire vers l'explosion, vers l'explosion du système. Plus l'infini. Bon. Mais la nature, la nature, la biophysique, etc., ne connaissent pas De boucle de rétraction positive. Ça n'existe pas. Donc, la nature et les lois de la nature, etc., compensent par une autre boucle de rétraction positive descendante, descendante, donc qui, qui va vers moins l'infini. Et elle, c'est qu'en général, Motors en haut fait 100 000 dollars de profit. En bas, la nature élimine 50 baleines. qu'on retrouve morte dans le gorge du Saint-Laurent, farcie de métaux lourds, toxiques, vénéneux, qui viennent directement des usines de General Motors qui se déversent dans le Saint-Laurent. S'il y avait des lois pour empêcher General Motors de déverser ces 120 à peu près produits chimiques, produits euh, métaux lourds, toxiques, etc. dans le fleuve Saint-Laurent, Et qui tue 50 baleines, enfin, 50 mille fois, eh bien, généralement Motors serait obligé de consacrer une grosse partie de son argent à contrôler, à inventer des technologies pour contrôler ces métaux toxiques, ne pas tuer de baleines. Et si elle consacre de l'argent à cette technologie, eh bien, généralement Motors ne ferait pas de profit ou ferait moins de profit. Donc voilà. Ce 100 000 dollars de profit de General Motors, c'est l'énergie de 50 baleines mortes transférées en tant qu'énergie à General Motors. Alors, on va voir ça plus tard, comment ça s'explique en termes d'énergie. Alors, voilà donc comment la nature compense. General Motors ou Chrysler ou Ford, etc., fait 10 millions de profits. La nature fait, ou les lois sociales, etc., 100 000 chômeurs, comme je l'ai expliqué la semaine dernière pour IT&T, Scott paper et tout ce qui s'ensuit. 100 millions de pauvres en Afrique, plus de pollution, plus de euh, d'étouffement des océans, plus de réchauffement climatique, etc., etc. On va revenir à ce schéma plus loin, passons au suivant. Alors, le suivant, c'est ce que nous explique la physique et la thermodynamique. Souvenez-vous, je vous ai dit, pour la physique et la thermodynamique, il y a, en gros, trois systèmes qui existent. Il n'existe pas de système négantropique. Ça n'existe pas. Il y a les systèmes isolés, qui n'échangent ni énergie, ni euh, matière avec l'environnement. Deuxième, les systèmes euh, ouverts, qui, fermés, pardon, qui n'échangent que de l'énergie. Et dernier, c'est le système ouvert, vivant, naturel qui échange, lui, matière et énergie avec l'environnement. Donc trois types de systèmes. L'entreprise appartient au troisième type, comme moi. Donc comme moi, je suis un système vivant naturel, comme vous, comme l'entreprise. L'entreprise est un système vivant artificiel. Vivant, pourquoi Parce qu'il évolue, il meurt, il grandit, etc. etc. Bon, donc comme moi, L'entreprise importe de l'environnement, de la matière et de l'énergie. Alors, matière et energie cest c'est-à-dire, bon, vous comprenez, matière première, etc., etc. Continue, s'il te plaît. Donc, matière première, euh, énergie, euh, électricité, pétrole, travail, argent, capital, etc. Et tout ça, c'est de l'énergie. Il faut bien comprendre. La matière, c'est de l'énergie. Prenez juste l'équation de Einstein, E égale mc2. Vous faites une permutation et vous avez l'équivalence masse qui est de la matière, on de la manière matière égale énergie sur divisé par euh, la vitesse de la lumière au carré. Bon, donc la matière c'est de l'énergie, l'argent c'est de l'énergie aussi. Pourquoi L'argent c'est de l'énergie parce que l'argent c'est tout simplement le fait que tous les économistes le savent. On n'imprime jamais une unité monétaire quelque part, sinon pour payer le travail de quelqu'un. Donc tout l'argent qui circule, c'est de l'argent. Je ne parle pas de l'argent en manque en spéculation, ça c'est une autre affaire. Je pense qu'on fera dans le prochain séminaire parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est une autre affaire. C'est encore pire, infiniment pire que ce que je viens de dire à propos de l'argent qui est fait à partir de transformation physique. Donc, le travail. Alors, donc, et comme moi, l'entreprise, donc le capital, il faut comprendre l'argent, c'est de l'énergie. Donc, tout le capital, toute l'énergie qui circule, c'est de l'énergie. puisque Ça représente le travail de quelqu'un fait quelque part. Voilà. Même un voleur, il dépense d'énergie pour voler. Bon. Donc, alors, ce, ce capital qui est d'énergie, sert à quoi à transformer donc comme moi et comme moi l'entreprise exporte dans l'environnement de la matière et de l'énergie donc des biens et des services des produits etc etc mais euh, il faut il faut effacer la ligne du bas mais non non euh, le webinaire de professeur parce que ça cache euh, des choses dans le, le dans le pouvoir là. donc Oui, voilà. Alors, ça veut dire que ce que fait l'entreprise, ce qu'appelait euh, donc négantropie, les, les cas et cannes et compagnie, c'est comme si la quantité d'énergie 1, qui est le pétrole, la matière première, le bois, le travail, l'argent, etc., qui rentre dans l'entreprise et qui est soumis à transformation, et euh, donc chez moi, système ouvert, cette transformation, etc., fait que. Obligatoirement, la quantité d'énergie qui rentre, 1, doit être plus grande que celle qui sort. Parce que je garde pour moi une quantité de calories pour vivre. Quand je bois un verre de jus d'orange où il y a 50 calories, une demi-heure après, je vais uriner, il y a à peu près la même quantité de liquide, d'énergie qui est constante, la quantité. Mais la qualité a changé. Dans le verre d'urine, il n'y a plus que 4 calories, parce que j'ai gardé 46 calories pour moi, pour vivre. Donc aucun système vivant ouvert, ou de toutes sortes, ne peut produire plus d'énergie qu'il n'en utilise. Aucun. On est en train d'essayer maintenant... À penser à faire quelque chose comme l'équivalent du CERM en Suisse, qu'on euh, fait le soleil, c'est-à-dire de la fission nucléaire au lieu de, de la scission. Autrement dit, euh, le cycle éternel, hélium-hydrogène, 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 et euh, qui est de la fission nucléaire, mais qui nécessite des milieux plasmiques, c'est-à-dire des milieux à des températures inimaginables. Euh, ce nouveau laboratoire qui est en train de, de se faire pour, pour essayer de, de, de simuler ou de, de faire euh, une quantité infinitésimale de fission nucléaire sur Terre va fonctionner à, à quelque chose comme un million, un million et demi de degrés. Donc, dans un milieu plasmique extrêmement réduit, ça n'a aucun sens. Jamais on pourra faire ça. Bon, mais en tout cas dans un autre univers, pas le nôtre, pas l'univers newtonien. Maintenant, passons au suivant. Que fait l'entreprise L'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut elle Donc, l'entreprise, l'économie réelle, de l'économie euh, spéculation, etc. Je vous redis, c'est pire. On expliquera ça au prochain séminaire. Donc, l'économie réelle, qu'est-ce qui se passe L'entreprise, elle, comme moi, elle importe des, de l'environnement, de des, euh, l'énergie et de la. Matière, comme moi, elle transforme, comme moi, elle exporte donc produits, biens, services, etc. Mais ce qu'elle veut, c'est des outputs en argent supérieurs aux inputs, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Or, les outputs et les inputs se mesurent en argent, en dollars. Or, on a vu que l'argent, c'est l'énergie. Donc ça veut dire qu'en termes d'énergie, les outputs doivent être supérieurs aux inputs. C'est comme si, contrairement à moi, système vivant ouvert, naturel, l'entreprise faisait une quantité d'énergie qui entre, qui serait, elle, inférieure à la quantité d'énergie qui sort. Quantité d'énergie 1 qui rentre, qui serait inférieure à la quantité d'énergie 2 qui sort. Or, on vient de voir que c'est impossible. Donc, d'où vient cette quantité d'énergie supplémentaire qu'on appelle valeur ajoutée dans les outputs, puisque l'argent c'est d'énergie et puisque le profit c'est d'énergie. Si l'argent c'est d'énergie, le travail c'est d'énergie, donc le profit c'est d'énergie. <rire> il n'y a pas à en sortir alors d'où vient cette quantité d'énergie puisqu'on ne sait pas fabriquer d'énergie et bien voilà d'où ça vient et je conclus avec ça, donc le dernier schéma on va reprendre euh, ce qu'on avait vu au début euh, donc les lois de la nature et de la... vas-y, 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 déroule, déroule déroule, déroule, déroule euh, donc on voit Tout ça, on s'en souvient, donc interaction positive, etc., etc. Mais d'où vient le profit Eh bien, il vient du fait que c'est la flèche du bas de la pollution, de la, du réchauffement climatique, du chômage, de la pauvreté, de la destruction des baleines, de la destruction des écosystèmes, de la destruction à l'échelle planétaire des forêts, de, etc., etc., etc. qui alimente La flèche du haut. Donc le profit, c'est un transfert d'énergie. On voit pas la flèche là. La dernière, c'est un transfert d'énergie. Voilà, le profit, ce n'est qu'un transfert d'énergie des victimes de la transformation économique vers ce qu'on appelle le profit. C'est un transfert d'énergie. Chaque dollar exprimé en énergie gagnée par une entreprise équivaut à une quantité d'énergie enlevée à un autre système. Un ouvrier qui est chômeur, un ouvrier à qui on diminue les salaires, ce qu'on fait maintenant, entre autres, ce qu'on a fait en 2007-2008. Le climat qui se réchauffe, la nature qui se dégrade, les maladies qui augmentent. Les virus qui se multiplient, etc., etc. C'est ça qui est le profit que prétend faire l'entreprise. Donc, la chose à faire, la plus urgente, c'est d'arrêter ce massacre. C'est ce que disent. Donc, c'est ce que, ce que je vous ai présenté au début. Cette crise, c'est la fin euh, euh, du. Pardon. Donc cette crise marque la fin du capitalisme néolibéral, c'est exactement ça ce que je veux dire avec ce schéma. Il faut absolument arrêter ça, ce massacre, c'est absolument intenable, on ne peut pas continuer à faire comme ça. Alors, quelles seraient euh, les solutions Les solutions, bien évidemment, ben elles découlent de ce que je viens de dire. Alors là, arrêtez de me demander, mais Omar Akhtouf, quelle solution vous avez on est En ayant derrière la tête, Quelle solution vous avez pour que je continue quand même à faire des profits Or, moi, je viens de vous dire que la solution, c'est d'arrêter de faire des profits. Et arrêter de faire des profits, ce n'est pas arrêter de se rémunérer. Que... Euh, un entrepreneur, je sais pas moi, Bill Gates, n'importe qui, arrête de faire des profits, ça ne veut pas dire qu'il arrête de se rémunérer. Il peut toujours se payer 500 millions en salaire, il peut distribuer des dividendes, mais qui sont équivalents à la valeur réelle de l'entreprise et pas plus, qu'il paye l'employé le, son juste salaire, qu'il paye les matières premières leur juste prix et qu'il respecte les équilibres homéostatiques de la nature. C'est-à-dire, si je travaille avec le bois, je ne coupe un arbre pour faire une autre table que quand la nature aura refait le même arbre, de la même taille, avec la même biodiversité, dans le même biosystème et de la même espèce. Alors, je coupe un autre arbre. Mais si je coupe les arbres mille fois plus vite qu'ils ne repoussent, c'est évident qu'un jour ou l'autre, je finirai avec des tonnes d'argent, mais comme l'a dit le chef Haïda des, euh, des Amérindiens du sud du nord-ouest du Canada, parce qu'on a voulu encore une fois violer des traités signés avec les Indiens au XVIIIe siècle pour aller leur prendre les terres qu'on leur a reconnues comme étant le, les leurs, le, le peu qui reste parce qu'on trouvait du pétrole, Eh bien, ce chef amérindien leur a dit, vous, les Blancs, mais que voulez-vous Vous voulez transformer jusqu'à la dernière branche de cette terre en dollars. Et que vous, quand vous aurez transformé cette dernière branche en dollars, ou la dernière goutte d'eau potable en eau dégueulasse, non buvable, parce que vous déversez du pétrole et de, et de la fracturation, etc., etc., Est-ce que vous avez, est-ce que vous allez transformer vos dollars en eau pour le bois Non. Alors, voilà les solutions. Donc, on les verra à la fin du, du prochain webinaire quand je parlerai de comment euh, la finance et la spéculation sont encore pires du point de vue de la destruction et de la surdestruction. Que ce qui est fait avec l'économie physique réelle j'espère que je me suis fait comprendre c'est compliqué je n'y peux rien mais j'espère que je me suis fait comprendre et poser toutes les questions que vous voudrez
0: je suis à votre disposition effectivement ça que ça a professeur pour a à vous pour sur le profit et la finance création sur destruction. Et merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash Politique. et كاش بوليتيك عبر الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد كما يمكنكم الآن استعمال البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما تكونوا في الرياضة أو الطهي أو السياقة شكرا على طيب متابعتكم دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <سؤال>